0: Velkommen til podcastseminar her på Kulturhuset vi ska ha et to timers nærmere, to timers crashkurs i europeisk politik. Og då snakker vi ikke om institusjonene i Bryssel, vi snakker om landene. De lukter, dufter, de har forskjellige matretter, de har ulike typer politikere, og de befinner seg i ulike geografi. Vi ska dykke ned i disse tre stormaktene. Eller, jeg tror jeg må spørre om de fortsatt er stormakter. Frankrike, Storbritannia og Tyskland. De tre store landene i Europa. Mitt navn er Kate Hansen-Bomt, og jeg er leder for den Norska Atlantrads-komiteet. Men i så ska jeg altså lose dere gjennom et stevnemøte med tre populære podcaster. De tre som täcker Europas tre stormakter är hennehållsvis Frankrike, förklart har det kanske lyssnat till driften av Kerstin Ökcrus som är första amanuensis vid universitetet i Oslo, Frank Urban första amanuensis på högskolen i Östfold och Geir Usløkk han är også på universitetet i Oslo. Så har vi tyskarna som jag känner gott som driftes av Ingrid Brekke, journalist i Aftenposten, kjenner det henne som, og forfatter med Tysklands Tysklandsbøker i bagasjen. Og hun har også vært korrespondent i Berlin for Aftenposten. Hun har med sig Kai Hanno-Svindt. Han er opprindelig fra Tyskland. Jeg må få lov å si det gamle Vest-Tyskland, Kai. Han er medieviter og også forfatter. Så har vi podd Britannia. Hvor blir da dere? Da har vi Øyvind Brattberg, første, nei, første lektor på Universitetet i Oslo, Institutt for statsvidenskap. Vi känner han godt fra media. Og Jan-Erik Musta, som er første lektor nede ved eh, Universitetet i Agder. Vi gleder oss till å høre mer om vad som fikk dem til å starte disse podkastene Litt om enkeltlandenes utvikling Og jeg må be Frank Orbán komme opp først og alt For han skal fortelle oss litt om Frankrike du får
1: Jeg ska ta bare ett minut først for å presentere podkasten vår du spurte hva som var ideen bak. Hvorfor startet vi med det? Vi startet med det fordi at vi fant ut at det var skjeddelt sett fordi det om Europa, europeisk politik og land, europeiske land. Og når det gjelder land som Frankrike og Tyskland, kanskje i mindre grad Storbritannia, så er det vanligvis vanskelig å rekruttere studenter, spesielt unge, det få dem til å lære språk Og det er en tendens Nå er det fransmannen som snakker Det er en tendens Som gjør at det er mine interesse For andre europeiske land Så vi tenkte at dette må vi gjøre, må vi gjøre noe med Og så satt vi, vi satt oss et mål Om å prøve å være Premissreverandør Til presidentvalget i år Så vi startet i 2020 Vi har bak oss en kanskje 76-70 episoder de er på en halv time. vi har vanligvis en gjest med oss, og så har vi en anbefaling og en kronikk i Forskning.no og Transitmagasin. Så sånn, sånn har vi fungert, og vi skal fortsette videre med blandning av kultur, litteratur og politik. Så det var på en måte min introduksjon om, om portressen vår.
0: Jeg har till og med vært gjest hos dere.
1: <laughs> veldig og, hyggelig. Veldig, veldig hyggelig. Ja. Um,
0: från makro 1 till makro 2 Frank.
1: Ja. det, det var det. Eh uh, vi skal ska på, på han uh, som president så så man måste säga si uh, det har varit uh, det har varit en ett svårt genvalk för han i utgångspunkten för att även om han hade en stabil eh uh, ledelse i meningsbolingarna eh uh, de sist åren och det där skilter anför ut för föregående presidenter. Så var, så var hans mandatperioder på fem år vanskligt, va? Alltså han hade ett örtr, det gick ganska för fint. Det var 2017. Och så man, och så kom det tre kriser efter varandra, va? Först hade du de gulvästarna från eh, november alltså höst 2018 till eh tidigt på i 2020 som blev avlöst av covidkrisen och eh reste sig covid eh fölk covidkrisen över så är så kom kriget i Ukraina. Så det har varit en periode väldigt präglad av kriser och ett kristillstånd i Frankrike av olika olika art. Nan Gunthild hade det var svårt att nog begännvalt det var att det aldrig för Aldri før har en sittende president i Frankrike blitt gjenvalgt utenom perioder hvor han måtte dele makten med en regjering av en annen farge. Så det skjedde tre ganger, det, det skjedde tre ganger før, og det skjedde to ganger at den president ble gjenvalgt mens han hadde en regjering av en annen farge. Men det er første gang noensinne under en 50. Republik som ble stiftet i 1958 at en president utenom samhuskap, politisk samhuskap en vald. Så det var jo på en på ett sätt en dragt. Lav interesse från väljarna skydde. Stort stort antal hemma som var förväntat. Eh uh, och uh, eh frågsmålet var jo punkt 1. Kom franska väljare till att stämma eller ville de hålla sig hemma? Eh uh, hurdan de etablerade partierna? oppfører seg eh, i dette valget for fem år siden så eh, ble det et sjokkvalg. man snakket om degasjisme som betyr at det etablerte partiene har mistet veldig mye det, det rammet særlig Venstresiden og Sosialistpartiet spørsmålet, eller arbeidshypotesten i år var jo, hvordan vil dette gå med Høyresiden i år, og hvordan vil Venstresiden overleve dette valget det gikk dårlig det gikk dårlig, altså hvis man tar resultatet fra de to etablerte partiene på venstre og høyre siden som har styrt fransk i de siste 50 år, så får det til sammen 6,5 prosent. 6,5 prosent for Socialist partiet og det gamle, godlistiske partiet, altså, som nå heter, heter republikanerne. Så det betyder jeg kommer tilbake til det, men det, 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 det var en sånn interesse. Hva skjer med disse partiene? Og det siste kommer vi... Hvis man ser på disse ulike krisene, hvis man tenker på de guldvestene, kommer vi til å få en massiv opposisjon mot Macron. Kommer vi til et valg som blir nesten en folkeavstemning for eller mot Macron, med den berømte forkortelsen «Alt unntatt Macron», som venstresiden og nasjonalsamlingen ytterhøyre uh, var forfektet. Så uh, det var liksom uh, det som var utgangspunktet. Og... Resultatet er jo at han ble gjenvalgt med en ganske klar ledelse. Altså han fikk 58,55 prosent. Litt mindre enn for fem år siden, da han fikk 66,10 prosent. Men han leder både etter første omgang, og han vant en klar seier etter en annen omgang. Det var ikke, for, I likhet med situasjonen for fem år siden, så var det virkelig valg mellom to Frankrike. Det var et valg mellom de åpne Frankrike, åpne altså Frankrike ovenfor EU, ovenfor NATO, ovenfor det multikulturelle Frankrike, ovenfor verden, og et, et, et men nasjonalistisk Frankrike med et kritisk budskap til NATO, til EU, til det multikulturelle samfunnet og til, og til verden. Så eh, forskjellen var jo sagt at man forventet at nasjonalsamling skulle få mer oppslutning, og så skjedde dette i en periode preget av krig i Ukraina. Så Macron ble igjen det kan man tolke som en en lettelse, men samtidig så må vi ikke glemme at nationalsamling, gamle nasjonal front, har igjen økt sin oppslutning, og fikk denne gangen uh, 41,45 prosent mot 33,90 siste gang. Altså partiet øker stadig, sant? og er nå 9 prosent fra en mulig seier i 2027. Så det, er, synes, det synes jeg eh, bekymmer meg. Det som kanske reddet Macron denne gangen var jo Ukraina-krigen og det faktum av at når det, til, når det kommer til det viktigste, krig eller fred, og når det kommer til syne at, at Marine Le Pen og hennes parti hadde klare koblingen til Moskva og til Putin-regimen, da begynte eh, velgerne ø uh, og og stille så noen viktige spørsmål. Uh, mm. men det er ikke sikkert at det skjer igjen om uh, uh, um, om um fem år. For å uh, avslutte så uh, hvis det skal karakterisere fransk politik nå, så vil jeg si at uh, de gamle partiene de er utslettet nesten på nasjonalplan. De lever fortsatt lokalt uh, i regioner, i fylker, i kommuner. De lever. Uh, men nasjonalt så har de blitt på en måte av nye konstellasjoner, hovedsakelig tre blokker. Uh, en venstradikalt blokk med Mélenchons ukule i Frankrike. En høyrradikalt blokk med uh, Marine Le National nasjonalsamling. Og en centrumsblock. med Macron mm. De blokkene, de ser ut til å bli bekreftet i parlamentsvalget som kommer nå i juni, og hele spørsmålet er jo om disse blokkene vil dominere fransk om fem år når neste presidentvalg kommer
0: Mhm Takk så långt jag tänkte nettopp å spørre deg om det. Hva forventer vi oss egentlig forut for valget på nytt parlament som kommer i juni? i Franskmennene har jo dette litt merkelige valgsystemet. Man velger da president i to omganger, og så er det valg på parlament. Vill han få støtte der, eller hvordan ser det ut nå forut for valget?
1: Ja, for det, 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 det franske systemet er jo et semipresidensielt system. Det vil si at uh, maktkonstellasjonen makt består av presidenten, regjeringen og statsministeren. Mm. Uh, og statsministeren springer ut i utgangspunktet fra flertallet i nasjonalforsamlingen ved uh, nasjonal, altså, valg ved nasjonalforsamlingen. Mm. Slik at ideelt sett for den sittende presidenten, og det har skjedd helt siden 2002, så bør han få et fløtt av nasjonalforsamlingen for å kunne ha handelfrihet. Vi som han taper valget, og hvis en statsminister fra, la oss si, det ukule Frankrike på det radikale vänster eller nasjonalt samling på det radikale høyre vinner, så vil man få et tvunget sambollskap igjen mellom, mellom Macron og en av disse flankene, og det som er forskjell mellom tidligere utgaver av politisk sambollskap og det som kan bli tilfellet i år, er jo at denne gangen så er det to radikale partier på ytre høyre, yttervänstre eller radikala höger och det kan denste som kan komma till och danne regering og stå emot Macron. Men er... på opinionsmätningarna så ser det ut som att Macron skall få det förtröre som man som man trenger.
0: Ser man på valresultatet i andre omgången så är det alltså 55 av franska väljare som stemmer på extrema partier, enten till vänster eller till höger. Vad säger det om de politiske sakene som dominerer Frankrike. For, for fem 5 år siden så blev Macron etaitment Macron valt
1: så sa han att jag ska ge jag ska söka för att chansmen inte ha någon grund till att rösta på radikale partier igen om 5 år hvis man tar det i løftet og hvis man ser på resultatet både fra det radikale venstre og det radikale høyre så har han misslykkes det er ingen tvil om at disse partiene nå utgjør faktisk flertallet det er et flertallet franskmenn som er misfornøyde og hvis man husker de gulle vestene og hvis man husker protestvalget fra fem år siden så er det fortsatt om å velte bordet om å ta bøler av rasa så man er nødt til å håndtere uh, dette spørsmålet, man er nødt til å dempe uh, stemningen i Frankrike, eller så kan man få to ting. Man kan få ett sjokkvalg til om de har, og det så kan man få nye sosiale bevegelser ut på gata.
0: Så det du sier er egentlig at denne mannen, han er egentlig ikke så veldig populær. Han er ikke den franskmennene ville ha önsket seg, hvis ikke det var for Vladimir Putin och krigen i Ukraina. Vi nämte inledningsvis tre kriser, de gule västarna, covid och Ukraina och kanske blev krigen avgörande.
1: Ja, jag vill kanske vara lite lite mer modererad, han har ju fått en del tid, han har ju ändrat en del ting alltså reformtåget har gått, inte sant? Alltså han han är hos en del av befolkningen omtrent 30 av EU-befolkningen för det han har gjort. O som du se på motket den kandidaten eller le Pen femstø eller de som vik troæ kandidater så av ferval av trovar de så så femdeles kon som den beste alternative.
0: Nettopp. Vi ska snart løpe videre til tyskerne. Vi ska komme tilbake til Frankrike og hva valget Macron betyr for verden og Europa, ikke minst. Jeg vi bare avslutte med å spørre deg, hvordan har man håndtert covid-19 i Frankrike? Hvor mye betydning har det hatt for innerrikspolitikken? Og hvor mange prosent er vaksinert?
1: Oh, jeg husker ikke hvor mange som har vaksinert men jeg kan, fortelle, jeg kan gi deg et tal som jeg uh, fant det var hvor mange som døde av covid i Frankrike mm. eller covid i realitet og Frankrike var på tiende plass i verden med 150 000 så, så wow. det er et tal som jeg synes er uh, så mye uh, og hvis man, uh, hvis man sammenligner den første fasen med den andre fasen innledningsvis så blir uh, pandemin uh, håndtert ganske dårlig fordi at man var ikke forberedt på denne og takket være eh, kontakt eller forhold til tyskene i EU-systemet, så klarte man å bugga opp et fellessystem som sørget for at man fikk vaksin etter hvert. Og det som var kanskje litt sært for Frankrike i forhold til andre land, var jo innføring av nett, altså nettstengning. Man hadde to perioder, med, en period med full nettstengning og en med delvis nettstengning, som egentlig blitt ble, ble, ble tolt ganske bra av befolkningen. Mm. Så jeg husker alle disse ukene, og det var mange hvor folk ikke fikk lov å gå ut i det hele tatt uten en time for å løfte hunden. Og det var veldig uh, populært på den tiden å kjøpe seg en hund, for man kunne leie hunden ut. Uh, man kunne leie hund, hund sin ut til andre, for at folk skulle kunne ta, ta seg litt ut til et luftetur. Så, så, så det var en tung periode, men jeg synes egentlig at det ble tolt ganske bra. Men et tal sier mye. 150 000 som det
0: Tack för det Frank så långt. Vi ska komma tillbaka till Frankrike om ett litet öjeblick. Eh först ska vi höra lite om tyskarna och utvecklingen i Tyskland i Frank. En stor applåd. Hur kom tyskarna i stan Kai når startet dere, og hva er poenget? Ja, vi startet i 2018,
2: hvis jeg husker riktig. Jeg og Ingrid, og du har jo introdusert oss, og målet var egentlig å videreføre disse middagene og all den skravlingen vi hade om Tyskland, som vi deler jo et litt sånn men samtidig har jeg innvandret inn i Norge, har et blikk på hjemlandet mitt, Ingrid har vært korrespondenta, så det skapte en sånn interessant dynamikk, og så tenkte vi, alle har en podcast, vi skal også ha en podcast. Og så satt vi i gang, uh, og snakke om politikk, kultur og alt det
0: andre, som ja. slogan vår da. Og du var gjest også hos oss. Ja har også vært gjest hos <laughs> Veldig hyggelig. Ja. Uh, denne mannen ja. vant uh, parlamentsvalget i Tyskland i fjor ja. i september, Olav Schults. Ja. Kan du fortælle lite om han och Det
2: ska jag göra. Jag påbörjar bara börja med en kort rar ting. När jag fortalade det till en god vän av mig att jag nå ska presentera Olav Scholz i 5-10 minuter i ikväll, så sa han, ja men vad ska du bruka all den tiden till? Eh uh, uh, den mannen är ju dödskedlig. Uh, og det er det image som fortsatt hänge ved, og jeg har jo også pratat om det i podcasten vår, at jeg faktiskt har møtt han mm. personlig ved en uh, mottagelse i Hamburg i rådhuset, og snakker litt sånn ett minutt med han, og da kan jeg bekrefte også dessverre at det var ikke nødvendigvis en man som oeste karismaer, og hvor alle holdt pusten og sa «Dette her er Tysklands fremtidige kansler». Men likevel vant han jo valget eh, i fjor, og eh, jeg tror dette skyldes hovedsakelig at han er en veldig kjent skikkelse i tysk politikk. Han har vært med veldig lenge. Han har vært borgermester i Hamburg. Han har vært arbeidsminister i kabinett Merkel 1. Eh, Angela Merkel har jo regjert hovedsakelig, må man si, med en stor koalisjon bestående av CDU og SPD, altså Sosialdemokraterne, partiet til Olaf Scholz. Og så var han finansminister nå sist under Angela Merkel 4 hele, hele veien ut. Scholz, og da kommer kanskje litt det kjedelige imaget fra, nå håper jeg jeg får nærme ingen, er utdannet jurist. Han har jobbet som avokat. Han er gift med en annen politiker, Britta Ernst, fra samme partiet. De har ingen barn, og som han selv sa en gang, livet mitt av politikk, det er alt det jeg er opptatt av hele tiden, og han har også blitt omtalt som det vi kaller for en partisoldat partisoldat, en person som har trofast og lojalt mot partiet sitt på mm. gott och vondt, og når man ser på denne, ja, vi kan kalle det reisen som sosialdemokraterne har hatt bare i de siste 20-30 år hvor Scholz har vært med, så har det varit veldig mye berg- og dalbane mm. veldig mye som skjedde, men Scholz har vært med på en eller annen måte men så er det mange som sier han vant valget fordi han ligner på Angela Merkel han prøvde å etterligne Angela Merkel og da har jeg med mig et bilde som forhåpentligvis kommer opp her som illustrerar det poängelit. Eh uh, detta är från en fotosession till Süddeutsche Zeitung, där han där stille upp i den kända posituren som Angela Merkel plejer att inta. Mm. Nu hon tas bild av med denne Merkel denne uh, hun hadde jo den Merkel-rauten, den geometriska figuren. Eh och hon den slogan i sista valkampen, Sie kennen mich, die der känner ju mig. Och detta är alltså som uh, PR-kampanjen tillstods prövde och herme. Men så er det jo veldig viktig å si at han er lederen nå av en regjeringskoalisjon. En koalisjon som består av tre partier, hans egen, sosialdemokraterne, FDP, Fridemokratene, markliberaalismastik or det her og de grønne, som har Haju hat en volt som i Tyskland i de syste årne. O da har han faktisk fått väldig my skryt ut og håde samman dene so kalte ampelregionen trafik lysregjeringen, som vi kaller det. Ikke trafikk-kryss-regjering, som jeg har hørt noen norske kommentatorer kalle det.
0: Det er sikkert noen som blir
2: påkjørt da, iblant, men poenget er at det er altså de fergene, rødt, gult og grønt. Uh, det kunne man er det sig under plattformen for Det var ingen ingenlekka, ingen skandale og Scholzfikck masse skrut for sin mekling og ledesstiller. som har jo kanske lit viktig uh, i en sån tid med ganske som sånn polariserende partier som man m hålle sammen. Ja, og så skulle jo regjeringen egentlig forholde seg til noen ganske konkrete innenrikspolitiske utfordringer, ikke sant? Dette var bland annet digitalisering, som sikkert også mange av dere vet er. Vi er litt bak på dette i Tyskland, for å si diplomatisk. nedbyggning av byråkratiet. Uh, det var mange utfordringer tilknyttet til det federale systemet, nå, også under covid-pandemien. Dette skulle man jobbe med. Sosial rettferdighet stod sto høyt på agenda, spesielt basert på SPD. Uh, sin tilnærming, minstelønn ble faktisk innført, boligbygning. Og så var det selvfølgelig energipolitikk. Uh, og da hovedsakelig med å drive frem det grønne skiftet mm. og ikke minst skulle også Scholz stå i spissen av en hva skal man si det, ny tid uh, Angela Merkel har regjert i 16 år hun har stått for stabilitet og trygghet men det er også mange som sa dette var en, stag, en slags stagnasjon mm. vi har sultne etter ny politisk retorik etter friske puster og så videre og så videre men så måtte han forholde seg til en helt ny reform, nemlig etter krigen i Ukraina kom denne berømte seitenvende paradigmeveksel ved å si at nå skal Tyskland trappe opp eh, militær støtte. Bondesved fikk 100 milliarder euro. Og plutselig var det den utfordringen som ikke bare Scholz, men den regering måtte tåle. Ja.
0: Og det skal vi snakke om også når vi snakker om utenrikspolitikken etterpå. Kai, jeg ville bare spørre deg et par spørsmål før vi stikker videre til Storbritannia. Det var vel kanske også fridemokraterne og de grønne som valgte Scholz? asså det var ikke mer enn litt over 1 som skilte mm. de to store folkepartiene i Tyskland veldig til forskjell fra Frankrike hvor de store folkepartiene er borte. Mm. De er fragmentert. Mens i Tyskland var det på måte de, også, de gjorde det fortsatt godt, kristledemokrater og sosialdemokrater. Også traf fridemokraterne og de grønne hverandre mm. og sa at vi ska først vite om vi kan samhandle og sitte mm. i en regjering sammen, og så velger vi den vi egentlig synes er mm. greist. Jeg vet ikke du er med på den analysen.
2: Ja, altså man kan ju se si att også de folkspartiene i Tyskland har har ramlet fra hverandre i det siste årene ikke sant, og som forklarer jo også den oppsvingen av de grønne, og da merkelig nok etterhvert også FDP mm. men det var det som kanskje mange reagerte på også under valgkampen i fjor at de grønne skårte syktøy i meningsmålene FDP kom, SPD lokal, helt til bunns, alle lo da Olaf Scholz stigte mm. til valg ja, hva skal ha en kandidat også? gøy, men så gjorde de jo masse feil, og det er mange som sa at strategin til Olaf Scholz var hovedsakelig å lene seg tilbake vente litt, ikke sant? og, og vente til alle andre gjør feil som gikk kring å ramse opp. men det ble han til slutt ja
0: Siste spørsmål, hvordan har de håndtert covid i Tyskland? Eh, der er det også en god del vaksinemotstand, hvor mange har vaksinert seg, hvordan har de kommet seg ut og gjennom denne sykdommen?
2: Mhm. Det synes jeg er nå altså det mest liksom mest fascinerende forskjellen som mellom Norge og Tyskland den protestholdningen den mm. protest og den protest- och kveruleringsmentaliteten masse demonstrasjoner vill vil si at uh, Tyskland er fortsatt till en viss grad splitt, mm. split Det er ett splitt samfunn det mange debatter jeg var hjemme nå i påske diskussioner rundt uh, middagsbordet i familien min pro, kontra, vaksine uh, riktige tiltak og så videre, så dette har på en måte en slags psykosocial jobb man må gjøre mye man kan analysere da, dette har med historien å gjøre, og så videre og så videre. Så dette er en oppgave, og det andre har jeg vært borte i federalismen. De ulike tiltak i ulike delstater som må synkroniseres, som fortsatt er en veldig krøkket process og som fortsatt er en, en utfordring. Men nå tror har vi lander på sånn litt over 80 prosent vaksinerte, så det er jo på vei, kan man si.
0: Du näpte stickorna Tyskland är ett federalt land, väldigt annorlunda än de två andra, men jag må tacka dig för tiden din har löpt ut. Ja, men god applåd. så sådär, jag Örlin Brattberg kommer upp och presentera podd eh Britannica. Britannia og det er jo også et land som på mange måter er delt opp i flere bestanddeler om dagen, Øyvind. Det kan vi komme tilbake til. Det har akkurat hatt et valg i land, og så videre og så videre. Men kunne du fortelle først litt om podcasten? Hvordan dere kom på en idé om å lage podcast, og når dere starter?
3: Tusen tak. Vi vi ska starte där etter efter anmodning och här ska jag korrigera först av allt för för här blir det komplicerat. Podd Britannia är ju en ett utslag av brittisk politik ändå .no, som er en levande nettsida och med tillhörande övrig aktivitet, men Podd Britannia är vår podcast og den håller vi liv i efter bestävne. Och så ska jag också supplera med att vi som driver det ryktnok är er Erik Müstad och jag, vi er vi är stört till stedevärne i herdig arméende men vi är inte mer än lojala löjtnanter under Trine Andersen som er vår egentlige general. Eh, mangeårig journalist og anglofil og langt mer, vad man si, berest belest og beleven enn vad vi trøtte akademikere kan påbro på oss.
0: Men da giver vi henne en stor applaus. Så. Storbritannia, Boris Johnson, villmann på genvalg du forteller litt om hva som foregår i dette landet vi egentlig reiser ofte til vi nordmenn Vilmann på
3: gjenvag, det var jo under en litt sånn sprakete zoom at den tentative titlen ble vakt, men den er jo veldig passende synes jeg i alle fall fremstår det jo gjerne slik, når man ser Boris Johnson i hans ymse framtoninger, så er det jo, så er det jo en, en, en vilskap, en, en ekte britisk overklasse, kalkulert vilskap, nok, men fortsatt en, en vilskap rent visuellt. Og så er det også en framtoning som er preget av en sans for um, hardslående punchlines og for symboler for det visuelle. Dette er jo et godt en god illustrasjon på det, et godt eksempel på det. Her er det fra, fra 2020, det berømte blå passe som, som gjennomstår nå oss man omsidret ut av EUs klamme grep, så kan man få tilbake det blå passe, britenes blå pass, og da er jo alt i orden, hva? da har man gjort brexit i virkelighet og kan fremme en ny visjon for hva, hva Storbritannia kan være. Og vi kunne jo eh, i jakten på, på litt sånne brexit-relaterte sjablonger, så kunne vi grepe tilbake til den røde bussen, som mange vil huske fra eh, valgkampen i forbindelse med folkeavstemningen om brexit. Det var «that's the moment who made the man», kan man vel si. Det er jo det, det øyeblikket, den, den evnen til å kalkulert gripe brexit-kampanjens muligheter. Det er den som la grunnlaget for, for Bård Sjonsens eh, klatring til Toppen, og, og så lot han jo man si, prosessen flyte i en seistrøm fram til han selv tok over roret eh, i 2019. Problemen er jo de som har kommet etterpå. Eh, hans egen statsministertid siden sommeren 2019 har vært en vanvittig berg- og dalbane. Vi kan komme litt tilbake til de forskjellige som har, har slått in, men vi har jo igjen, så kan man jo huske det visuelle sant? Fra, fra get Brexit done og slå neven i bordet via alvorlig covid-sykeleie, hvor han var eh, akutt innlagt og, og døden er eh, i retning nye toppmøter med, med internasjonale ledere og et forsøk på å fremme Global Britain og så tilbake til hjemlige politiske skandaler, og til slutt marsjerer han gjennom Kyvs gater som en slags eh, frihetens eh, forkjemper, eh, og da i bevisst kontrast til enkelte andre europeiske ledere som enten ikke er velkomne eller ikke våger seg dit. Dette her er Boris Johnson i et, eh, i et nøtteskal. Eh, Schablonger, det visuelle ønsket om kaste fram visioner, beholder slags politisk eierskap til slagordene som står överst i avisene, O så er det litt mer problematisk med implementeringen, kan man si. Og det er jo det som legger premissene for ferden mot neste valg. Vad var egentlig disse visjonene? Hva har blitt til gjennomføringen av det? Og, og hvordan skal man bedømme ham når man får muligheten til det med neste valg?
0: Ja, hva er Boris Johnsons politiske prosjekt? Er det skjult bak et sted bak alle skandalene i hagepartiene?
3: Hans politiske prosjekt, tror jeg, aller først var å gripe muligheten til, til makt, mm. og så seile dit vinden blåser, så å si, og, og bruke det for alt det var vært tidlig, tidlig for ham så var jo brexit på et vis alle tings mening, mening og mål. Vinner man først utmeldingen av EU, så kan man forme et... et Britisk samfunn etter noen gode ideer. En, en stund så var det jo Dominic Cummings, hans, uh, hans uh, gale rådgiver, som, som uh, tilbød en del strategier. Og de handlet jo om et, et, uh, en, en uh, veldig smart og litt sånn slankere stat med, med effektivt entreprenørskap, med en veldig bevisst gjennomtenkt invandringspolitik med offensiv velferd, de som liksom trenger det mest, rett og slett, og, og vri og kna og gjøre allt veldig smart den eh, kampen den 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 gikk på på grund med ymse personstridigheter och så vidare och nu vill det se si at eh, i den tid som har gått efterpå det har han som har gått etter at Cummings gjorde sin sorti så driver den den regeringen för revne segel i, i, i kampen mellan olika visioner för vad en borgerlig regering i Sortitania bör vara Mm. Og noe skyldes covid, noe skyldes økonomisk krise, noe skyldes i senere tid krigen i Ukraina, men det er også bortenfor slagordene en alvorlig utfordring, en uløst utfordring for Boris Johnson å rett og slett legge en mer langsiktig plan for vad hans regering vil tilføre i
0: jeg må nesten Vi har akkurat hatt et valg i Nordirland. Hvordan påvirker dette utviklingen i London? Vill vi ha et Storbritannia som vi gjenkjenner om en 4-5 år? Ja,
3: det är jo, jo på et vis paradokset at, at, at man kjemper for en utmälling av EU om sider oppnår å melde seg ut i unionen og oppleves som en konsekvens av det at dens egen union er i ferd med å slå alvorlige sprekker. Det gjelder jo åpenbart Skottland, og det gjelder det irske problemet og grensen mellom Nordirland og, og Irland, som har vært en drivkraft bak de politiske vanskelighetene der nå, unionistenes nedsmelting i alle fall det største unionistpartiet og Sinn Fein sin fremgang og denne tanken om at Boris Johnson har vært villig til å kaste unionisten under trikken så å si, og la dette seile videre i retning et gjenforent Irland i et langt perspektiv. Det er den, den fortellingen man iblant får høre. Mm. I London så tror jeg nok man først og fremst er opptatt av hva som gavner den britiske regjeringen. Og Nordirland har aldri vært veldig sentralt for den regjeringen, og er det heller ikke i dag. Men at Nordirland er uløst, en uløst rest av brexit, det er helt åpenbart.
0: Hva er alternativet til vilmannen Boris Johnson?
3: sakføreren Kyr Starmer, må være eh, juristen Kyr Starmer, ettersom de har snakket om kjære jurister, så er det også en, en mulighet. Labour eh, som største oppositionsparti har svære eh, troverdighetsproblemer fortsatt når det gjelder økonomisk politikk, har mye uenighet omkring verdispørsmål, om hvilke velgegrupper man skal tekkes, och har blitt et kolossalt stert parti i storbyene spesielt blant unge, utdannede eh, internasjonalt orienterte men utenfor storbyen så stemmer man torri slik man har gjort i, i, i tidlig og sent han har sagt, men man gjør det i stor grad i dag. Så det dagens landskap, politisk i Storbritannia er også et storbyen mot resten landskap mm. og det var brexit striden och det er det politiske striden også. Og så langt så har det konservative partiet og Boris Johnson maktet og fange så mye av spesielt England utenfor storbyen at det har vært nok til både brexit og partipolitisk suksess.
0: Tusen takk, Øyvind. Da takker vi også av der Jan, en stor applaus. Jeg kjenner at jeg kunne nesten hatt en time med hver av dem, for det er spennende land, spennende politik og mange forskjeller. Men nå er det 5 minutters pause. Där er bare å fylle opp glassene, og så skal vi fortsätta med litt utenrikspolitikk etter hvert. Ja, Jag önskar er välkommen tillbaka till podcastseminaret. Jag har fått med mig tre representanter fra de olika podcasterna här på scenen. Ingrid Bräcke från Urban sniker sig till utrikespolitik också och og Jan Erik Mustad på Storbritannien. Jeg har lyst til å starte med deg, Jan-Erik. Dette ene landet som befinner seg utenfor EU nå. Ja, ja. Hvordan påvirker det egentlig? Har vi fått noen nye visioner For vi har hørt om Global Britain. Nå er man liksom kvitt disse håpløse kontinentalmaktene med institusjonene i Bryssel. Hva er det blitt av Global Britain?
4: Nei, som min kollega Øyvind Bratberg var inne på her, så går det vel litt i alle retninger for øyeblikket og Boris Johnson hiver seg vel rundt der vinden blåser han. Nå er det Sverige og Finland som er viktig ja. eh, i, i dag, eh, og eh, forrige uke var det noen andre som var viktige og uka før der var det noen tredje som var viktige så eh, dette prosjektet Boris Johnson som vi har eh, hørt eh, går vel litt i alle retninger uten at man har noe klar i det om eh, vilken utenrikspolitisk retning som, som ligger som en slags føring på utenrikspolitikken eh, Global Britain var jo et slager som ble lansert eh, allerede i brekk sitt eh, valkampen i 2016, eh, og Boris Johnson hadde denne ideen om å take back control, eh, så vet vi ikke hvor mye kontroll eh, han egentlig har, hverken over sin egen politikk eller over de brittiske landegrensene. Men eh, Boris Johnson eh, har nok en idé om å gjenskape Great Britain, og vi pleier jo å si eh, både i media og andre steder at eh, Britain er liksom ikke så great lenger det er stort sett bare Britain så han har en formidabel jobb foran seg hvis han skal kunne gjenreise Global Britain på den måten som kanske mange imperialistiske briter kunne se for sig, at det igen blir en stor global aktør på verdensmarkedet
0: hmm. Men han klarte altså å irritere Macron <laughs> med sin avtale AUKUS med amerikanere og australnere kunne du sagt litt om det, Frank? Altså, man ble ganske sur i Paris.
1: Ja, for Paris har jobbet nå i flere år med å etablere seg i det som kaller det, altså det søren de skal avvære eh uh, och uh, och byggecentret i Australien som en slags plattform för fransk inflytelse i den regionen så klart för britterna nämligen britterna lärna uh, men men så britterna med amerikanerna och örlägger detta og jagar såna ut av den regionen uh, så det är klart att uh, etter den episoden där och det skedde uten att uh, ledelsen i Paris blint informerade uh, de blint informerade med en väldigt kort varsel så dette ble jo tolket som et svik som, som virkelig som brit, britene hadde forått franskmennene, og det fikk konsekvenser og den, og den krisen kom ikke helt alene, den kom etter en annen krise som har vært brexit sant? det franske-britiske samarbeidet har vært glimrende egentlig frem til brexit etter det så har det vært en lang rekke med ulike kriser som, som har gjort at hvis jeg skal tro Macron, Macron har mistet enhver en for uh, tillit overfor Boris Johnson så det er ikke tillit i stedet og uh, når jeg blir spurt liksom, kan den tilliten komme tilbake jeg sa ja, den kan komme tilbake når Storbritannia får en ny stats, uh, statsleder uh, før det så tror jeg ikke det skjer
0: men så gikk vi også eh, franskmennene, de tappte en stor kontrakt med Australia på ubåter. Ja,
1: det stemmer, ikke sant? Og der, eh, der igjen, så det handler om fransk innflytelse i den regionen. Det handler om eh, hvor, hvorvidt dette skjedde omtrent samtidig som det var folk av stemning om hvorvidt ny eh, Caledonia skulle fortsette å fransk, eller skulle bli selvstendig. Mm. Så det var mye som skjedde på den tiden, men det viktigste var jo at hvis det globale tyndepukket forflytter seg til Sør-Øst-Asia, så er det veldig viktig å være med. Og for franskmenn så var dette og den avtalen med Australien var jo en glimrende anledning til å være med i gamet om, om å være en spiller i, i Sør-Øst-Asia. Og den muligheten forsvant, ble kompensert i senere tid med att franskmenn nå har tegnet en ny, lignende avsale med India. Så man har forflyttet seg og funnet en annen partner enn Australien, Men inntil videre så skal uh, britene straffes.
0: Ja. Denne type krangel holder Olaf Scholz seg utenom uh, Ingrid Brekke. Han har varit opptatt av krigen i Ukraina. Det har hatt stor innflytelse, Paul tysk både säkerhetspolitik och energipolitik. Kan du si lite om hur han har hanterat denna krisen Hitler?
5: Ja, altså han startade ju då da, 3 dagar efter att Russland gick till denna stora invasion i Ukraina med att gå på talerstolen i förbundsdagen och erklära et epokskifte. Och det gällde ju både utrikes och säkerhetspolitik och energipolitik. Men så skal jo dette gjøres og, og det, det er jo som å snu en supertanker på en måte Det sitter igjen og vrir og vrir på rattet Men det skjer kanskje ikke så mye Men jeg tror også det har vært utrolig vanskelig Fordi det er jo ikke bare alt som skal gjøres fremover Men det er jo også at man må erkjenne att kursen man har fulgt var feil For det har jo vært så viktig for Tyskland og uh, man har jo alltid satt samhold i Europa øverst og fred i Europa øverst og så har man jo sett på disse tette forbindelsene til Russland som en måte å bevare freden på det ska seg jo ettertrykkelig og nå må man liksom uh, tänke på nytt og, og forandre seg selv og så ikke på en måte bare politikken och dette er kjempevanskelig og er nok en årsak till att- Scholz har fremstått veldig nølende, eh, og han har også fått mye eh, kritikk eh, for å ikke ha, ha gjort ting, eh, men kanskje enda mer for å ha vært en veldig dårlig kommunikatør. Mm. Eh, at han har kommet med ulike grunner på, til forskjellige tider, for hvorfor ikke det og det har skjedd, og hvorfor leverer man ikke tunge våpen til Ukraina og sånn. Mm men så vi får nå se litt hvordan det går ja.
0: Men tre dager etter 24. februar så kom han og lignet opp tre-fire punkter om eh, omfattende endring, kalte det tidsskille i tysk politikk. Hva er det han ønsker? Jo, det er jo den
5: opprustingen som, som Kai nevnte altså 100 milliarder til bondesvær, for nå må jo Tyskland også får et, et sterkt militære og de skal jo også levere på dette 2%-målet til NATO altså hvert år skal 2% av bruttonasjonalprodukt gå til forsvaret noe som blir helt enormt fordi Tysklands ekonomi er, er så stor da. og så var det jo å, å gjøre en, en energipolitik som utviklet um skulle ska bidra till att Tyskland ikke är avhängig av Ryssland längre. De fick ju då fick det väl 55 av gasen sin från Ryssland och har jo det gått ned en god del allredje. Eh och att de ska pröva och 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 alltså ja, att de ska pröva att förändra energipolitiken och sånt. Och det fjerde punkte det är har jeg noe glemt, men det husker kanskje du?
0: <laughs> Neida, der går jo på ja, russlandspolitikken, och det er jo en sosialdemokratisk elite som har sittet med makten i Tyskland de siste 20 årene, som har ført en mye tettere politik med Russland, og de er nå egentlig litt sånn hamnet i skammekroken. Så detta er jo Olav Scholz eget parti også. Men hvordan oppfatter man det i Frankrike og Storbritannia at tyskerne skal få et større forsvarsbudsjett enn Storbritannia og Frankrike til sammen. Og vi må minne om at Tyskland er en konventionell makt. De har ingen atomvåpen, sånn som de to andre har. Så dette kommer til å gå til konventionell opprustning. Frank.
1: Ja, Henke, du nevnte, nevnte att det som skjer i Tyskland er egentlig tidsskiftet i forhold till til altså til tidligere politik. Når det gjelder fransk utenrikspolitikk, så er det egentlig en bekreftelse av ett valg som han har tatt for lengst. Hvis man går tilbake til 2017 og Macrons tale ved Sorbonne, hvor han eh, snakket veldig varmt om behovet for å styrke EU, og hvor han i ettertid har snakket om behov for å gi europeerne mer autonomi, nå eh, har han endret litt grann, eh, ord ordbruket når han snakker og han snakket mer om europeisk identitet og suverenitet. Eh, det som skjer nå, er, kjenner egentlig, eller det kjenner ikke, men det bekrefter analysen i Paris. Det betyr at en alvorlig krise, krig i Europa etter covid-krisen, bekrefter nok en gang at europæerne må få en, en, en grad av, av autonomi. En, de må styrke egen evne til å kunne håndtere egne kriser sammen det den transatlantiske dimensjonen, eller alene, det den ren europeiske dimensjonen. Så för Paris så, så det har vært en prioritet og jag var varit väldigt nervös på en måte för att luten skulle vinna valet för att jag tänkte att kommer det en Europa en krig i Europa som bekräftar på ett måte hur viktig det är för européerna och styrkes situation försvärr och så har man en regering i Berlin som är kanske mer än tidigare villig att göra något fordi man kan si hva man vil om kansler Merkel, men hun har ikke gjort, hun har ikke utmerket seg når det gjelder europeisk politikk. Og så har man til slutt fått Britene ut av EU. Fordi at vi elsker Britene, men de har jo vært et problem over lang tid når det gjelder for eksempel å styrke den forsvarspolitiske dimensjonen, som nå er på en måte alt i stedet for å kunne implementere det som har vært Makrons plan, som er å styrke EUs evne til å mm. stå som en global eh, handelkraftig aktør
0: ved å få med seg Tyskland som trekker i lag til å øke det forsvars- og sikkerhetspolitiske handlet?
1: Blant annet, for det er klart at fra et historisk perspektiv, så blir fransmennene veldig nervøse når tyskerne får økt forsvarssevne. Men i det tilfellet, for dette er punkt en, det begynner å bli en del av historien, og punkt 2 du kan ikke ha et EU som har forsvarskapasiteter uten å ha med tyskerne og jeg ville si at hvis vi tar med hvis vi med Macron forslag fra noen dager siden om om økt europeisk samarbeid om en ny form for europeisk fellesskap som inkluderer Storbritannia mm. så tar man med seg det faktum av at et europeisk forsvar icke möjliga utbindningarna för de bindna mm. har kapacitet. Mm. Så 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 man försökte en knytt. Man har grävt upp bland annat Mitherrans gamla plan om en europeisk konfederation och så för att ge som Ukraina eller Balkan mm. ett et perspektiv, et, 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 en starkare uh, möjlighet till att bli medlem in i mitid.
0: Britene, hvordan tänker de om økt uh, tysk forsvarsevne? Ser de det som en styrking av NATO-samarbeid, eller en styrking av mulig EU-forsvarssamarbeid. Eh, eh, det
4: er en stor grad av ambivalens i London i forhold til dette. Eh, både i forhold til sikkerhetspolitisk samarbeid, og det at Storbritannia står utenfor EU. Mm. Så, så her eh, risten och flere hester samtidig. Vi var inne på Australia eh, og, og Storbritannia og Frankrikes rolle der nede. Mm. Eh, så ligger da i, i bakhodet til briterne alltid eh, samarbeidet med USA, som selvfølgelig er mye sterkere enn de andre europeiske landene samarbeid med USA så Boris Johnson eh, og London regjeringen har nok en ganske stor grad av ambivalens i forhold til det som skjer på det europeiske kontinentet. Mm -hmm. eh, og eh, vi har jo sett at Boris Johnson eh in del solo manøvrer rundt forbi også i Ukraina som som Öyvin nevnte mm -hmm. tidligere. Så dette bærer jo litt preg både Global Britain, ja, sikkerhetspolitisk samarbeid i Europa, ja, fortsatt samarbeid gjennom NATO, spesielt med USA, mm. så har vi da dette i i, i sør øst så, så han rir jo alle de hesterne han kan, og dette är mm. jo typisk Boris Johnson uh, i, i forhold til mm. den statsministerperioden vi, vi har lagt bak oss nå et par år. Så, så han rir alt samtidig
0: og nå gir han svensk og finsk ja. NATO-medlemskap. Ja. Og jeg vill tro at i London så ser man på det. Dette er jo land som har samarbeidet relativt tätt med brittene ja. på det forsvarspolitiske og sikkerhetspolitiske området. Ja. Dette blir som en styrking av Nord-Europa på innsiden av NATO. Kunne du sagt litt om det ja, for er et debatt? om det? Ja da, og du, du
4: kan jo si det han han har jo interne eh, debatter og stridigheter om eh, atomubåtene i Skottland eh, med Nicola Sturgeon som er førsteminister der oppe, eh, og vi vet ju att Skottland er hissig på å komme ut av unionen i alle fall hvis man ska tro de eh, siste meningsmålingene der oppe eh, så, så den går jo, og så går jo da den nordflanken eh, gjennom Norge, eh, NATO gjennom da Sverige og Finland och i dag er i Sverige og i morgen er i Finland eh, og dette är ju på mange måter på vegne av NATO også, men også på vegne av britisk sikkerhetspolitikk.
0: Mm. Mm. Ja. Interessant. Ehm, tilbake til deg, Ingrid. Altså, vi har snakket mye om Olav Scholz her. Ehm, men så når jeg ser på Berlin om dagen, så er det jo nesten som om de to lederne i De Grønne er de politikerne som er mest populære, som får mye taletid i TV. Vi har Habeck, som er klimaminister, og selvsagt er frontfiguren for den nye energipolitiken. Og så har vi Annalena Baerbock, som er utenriksministeren. Kunne du sagt at hun virker nesten tøffere enn Olav Scholz overfor Russland? Kunne du sagt litt om hennes veivalg sånn utenrikspolitisk? Hvor mye former hun det på egen hånd utenom kanslerant? Ja, altså,
5: noe av det første Scholz gjorde det var att si at politiken den skal ligge på mitt kontor, sånn at hun ikke skulle ha det formelle ansvaret for det. Og det er jo selvfølgelig fordi det så vanskelig å håndtere for hans eget parti Så han måtte liksom føle seg veldig sånn avbalansert frem Men, men det är jo også fordi att det kanskje kanske naturligt at en kansler håller på det Fordi det er så viktig, det gjorde Merkel også Men eh, Berbock har jo likevel klart å, å markere seg ganske tydelig eh var jo också i Kiev nu den här som den första fra den tyska regeringen efter krigen eh, tog av. Och en grund till att både hon och Habeck ehm är så synliga nå, eh, det är ju fördi att de gröna är ju det enda partiet som verkligen har haft ett riktig moralsk kompass sedan eh, eh Ryssland krigen i Ukraina i 2014. Alltså de har varit motstandere av den gjeldende ruslandspolitikken och de har selvfølgelig vært for en, en helt annen type energipolitikk så derfor har de veldig høy autoritet i form av sine, sine egne tidligere holdninger og sitt eget partihistoria, men også tänker jag lite fördi de är väldigt gode och tydliga kommunikatörer mm. i motsatsning till Scholts som strever väldigt med att med att sig som delvis är hans stil men också delvis fördi det är svårt för honom att positionera sig på grund av tröbbel i partiet. Mm. Så sånn att um, har, har för exempel sagt tydligt ja, vi ska sende tunge våpen til Ukraina før Scholz selv eh, formulerte det og sånn. Mm. Så, sånn at hun har jo virkelig eh, vært en veldig sånn øh eh, du filärt person och og man ser det också på meningsmåldringarna att disse to mm. eh gröna politikerna är ju de mest populära mm. nu, mer populära än en, en Scholz, eh, så folk liker att de klarar att snacka så tydligt och öppet om alle svårigheterna. Mm. Alltså hur svårliga dessa avgörelser är, hur svårt det är att fjärna sig fra uh, russisk uh, från av russisk gas och disse tingarna. Mm. Eh de bägge väldigt så sånn begripligt om
0: Mm. interessant eh, Frankrikes Russlands politik, Macron var jo en av de europeiske lederne som satt ved Putins lange bord eh, han har også snakket med Putin entatte ganger i telefon litt sånn overtatt vad man ska se si. Angela Merkels rolle som var den som ringte til Vladimir Putin eh, hvordan virker den Russlands politikken han har tänkt å føre nå under sin andre regjering har han noen klar mening og mål med det han gjør? Det, det er to
1: sider ved Macrons utenrikspolitikk. Den ene, den ene er deklamatorisk, og den andre er virkeligheten. Uh, Macron var veldig opptatt av å ha et godt forhold til både Trump og Putin i 2017, fordi at han tenkte å videreføre den golistiske utenrikspolitikken, som er et framtid, som er en stor, makt, stor Du spurte, stilte spørsmålet, hvem er det, hvem er stor makt? utan uten tvil fortsatte en en en, en stor og hvis du er en storback så skal du så skal du være selfstanded og hvis du er, er selfstanded så skal du kunne snakke både med medusana og med amerikanerna. Det er på något sätt det dim men hvordan har de gått? Har uh, Macron klart å endre Trump Eller Trumps politik? Nej. Har Macron klart å endre Putin Eller påvirke Putin? Nej. Så når man ser på resultater Så er det vanskelig Det er vanskelig å si egentlig Hvor vellykket den strategien har vært Det som også er spesielt I Macrons tilfelle nå jo at Det handler ikke bare om Frankrikes president Det handler så om det landet Som har EU-fomannskapet mm. fram til 1. juli og dermed så uh, fører på en måte Macron to uh, spor. Det ene sporet er de, den golistiske tradisjonen om å snakke med russerne uansett hvor ille det går og målet med å fortsette å ha en samtale med, i hvert fall en dialog med Putin er jo å prøve å påvirke han til å trappe ned mm. og det andre er den funksjonen du har som, som land som har fondlandskap i EU med, en, med et visst ansvar for å sørge for at EU-landene oppdrer samlet mm. og at rusene ikke klarer å utnytte splittelser innen i EU fordi det er jo et, den utfordringen
0: her har vi ganske store ulikheter i landet mellom, jan altså, mm. Vi har et Tyskland som er i ferd med å forlate sin tro på vandledershandel, altså endring genom å handle med Russland. Mm. Vi har ett Frankrike som fortsatt ser seg selv som en stormag som ska samtale med Russland. Mm. Og så har vi Storbritannia som har hatt et ganske dårlig forhold til Russland ja. lenge, ja. fordi man har hatt disse giftrapene på brittisk jord, ja. selv om de store oligarkene bor runt Haraldsvand, Park. så har man liksom litt ulike hester der. Men hvordan er relasjonen nå til Russland? Relasjonen har jo vært dårlig, som du sier, over mange, mange
4: år. Giftrapene og, og alle disse rike russere, som egentlig ville slå sig ner i liberale USA, men som måtte ta til takke med Storbritannia, de har ju nå fått frøset alle sine store, store formuer. Og man har gått til alle slags, alle slags mulige tenkelige Eh, måter å, å hindre de soliarkene og, og benytte seg av noe som helst av sin rikdom. Eh, så, så er jo også hans tur til Kiev et tegn på hvor lojaliteten ligger selvfølgelig i forhold til eh, Russland. Eh, så det at han besøkte eh, Ukraina på den måten han gjorde og vandret rundt der som en helt i gatene, var jo like mye et signal til Russland om at vårt forhold er dårlig og kommer til å få bli dårlig dette, mm. dette forholdet er kaldt og, og det blir kaldere og kaldere for hver uke som går så, så det kommer också till att bli nober och och alla de här i förhållande till giftdrap, alla de här som har blivit utsatt för terrorangrepp, eh mordförsök, det det er klart att det har kö bättre förhållande mellan Storbritannien och och Ryssland. Eh fotbollsklubbar Marseille, eh, så så her, eh, får, får vi en en enda dåligare relation mellan
0: Storbritannien och Russland i i tider som kommer. Men har man noen diskussion noen debatter om forholdet til Russland? Altså, Nei. Russland kan jo ikke trylles vekk, det vil jo være ja, det. Da.
4: Nei, altså, det er lite diskussioner akkurat nå, og eh, det har stort sett gått på oligarkene å begrense de så mye som mulig, og, mm. og fryse dem så voldsomme formuene de har, eh, og, og innføre straffetiltag, spesielt økonomiske straffetiltak, i disse som sitter i kretsen rundt Putin. Eh, og det har man jo lykkes med i veldig stor grad. De kom mm. sent på banen, men da de først kom på banen, Storbritannia, så, eh, så, så skrudde de jo til ganske hardt, ha, jo, eh, og, ja, og kanskje hardere enn de europeiske landene har gjort, mm. absolutt, eh, og vært ganske klare i retoriken også. Og det er jo også en del av Johnsons politikk å tokelegge -like partygate og alle problemen på hjemmebane med å bruke denne utendrikspolitiske arenan til å hele tiden prate om Ukraina eh, og være i Kiev mm. og, og snakke ned Putin.
0: Vi lever i en verden preget av stormaksrivalisering Vi må jo snakke om Storbritannias relasjon til vennen USA også ja. Er det tettere nå enn det var under for eksempel Obama?
4: Eh, vi begynner vel å nærme oss etter noenlunde samme nivå mellom, mellom Johnson og, og Biden som, som vi hade med, med Obama eh, Det er klart ingen hade gode forhold til Trump og, og alle ville helst la han bare være i frede Eh, selv om Johnson selvfølgelig var på besøk Det er jo ofte sånn at eh, Den amerikanske nyvalgte presidenten Kommer først Storbritannia hvis de kan komme først til Storbritannia Så blir Storbritannia litt eh, sure For de har jo dette special relationship Som kanskje er mer spesielt for Storbritannia Enn det er for USA men jeg sier jo ofte når det gjelder utenrikspolitiske prioriteringer, så vil eh, Storbritannia velge USA ni av ti ganger. Ja. Så, så det er en helt klar allianse der som, som kommer til å, å fortsette, og som er sterkere
0: nå enn han har vært før på mange år. Sånn er det ikke i uh, Tyskland, uh, Ingrid. Uh, Tyskland har en ganske sånn utpreget anti i deler av Olav Scholz eget parti, Sosialdemokraten, nå ser seg ut enda lenger til Venstre også. så har man AfD-alternativ for Tyskland, som ikke heller er spesielt begeistret for amerikanerne. Kan du se si, är den krigen hvor USA på en måte er kommet mer tilbake inn som en viktig premessleverandør i europeisk sikkerhetspolitikk, preger det også diskusjonen i Tyskland da?
5: Altså jeg tror hvertfall det ligger veldig under Tyskland, diskusjonen i Tyskland, og jeg jo veldig komplisert og til dels veldig intellektuell. Det er sånn eh, kulturpersonlighet da, undertegner brev for og mot eh, <laughs> våpenlevering. Eh, og så diskuterer man veldig mye, vad har man egentlig ment i de forskjellige brevene, og Habermas har skrevet, skrevet et essay. Så det är utrolig mye sånn som foregår, <laughs> som jo handler egentlig veldig mye om, om vad egentlig arven etter 2. verdenskrig har vi lært, ikke sant? Har vi lært at vi ska være pasifistiske eller har vi lært att vi må kjempe imot en aggressiv diktator och i tilfelle med hvilke midler og så, og så tror jeg også att det er jo ikke om at tyskerne som alle andre støtter Ukraina og reagerer enormt negativt på vad som har blitt gjort men man har likevel litt vanskeligheter med hvor langt man ska gå og man frykter også atomkrig i høy grad og det mm. diskuteres mye mer og jeg syns mer og mer nå de siste par ukene kanske. og det tror jeg handler mye om USA mm. altså at man en ting er at man frykter vad Putin kan finne på men man føler seg heller ikke helt trygg på at USA ikke plutselig bare sklir ut og foretar sig ett eller annet provocerende sånn. så derfor så er det en slags så hos mange at det er tross alt bedre med fred, og så driver man og argumenterer for at nei, det må bli fred, og vi må snakke med Putin, så uten at man har noen som helst idé om hvordan det skal foregå, selvfølgelig, fordi det er jo det alle egentlig vil, det er bare det er umulig. Men likevel så foregår det mye debatt på det planet. Mm. Ja, jeg tror mange føler seg bare fryktelig hjelpeløse, selvfølgelig.
0: Ja. Og det en sånn utstrakt antikrigholdning og ja. pasifisme ja. i deler av den tyske befolkningen som kanske er litt sånn byggt opp under en enamtiamerkanismen för att amerikanerna har varit triggervillig genom stora delar av Men man
5: kan ju också se nog det är också väldigt intressant syns jag att se att i vart fall det är ju mitt i sån delstatsvalg och man kan se hvordan både AFD og de linke går väldigt nedover alltså ytterflöjan går väldigt ner mm. og folk går till eh, den normale politiken då och det tänker jag i vart fall ett gott tecken i en sån krigstid att man önskar mm. ju inte eh uh, att gärningarna ska få mer uh, ja det var väldigt stukt sagt Men, altså, man ja man man Vi skjønner, ønsker, uh, 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 mainstream politik Ja.
0: Frank, altså Frankrike, stormakten vil jo snakke med USA også. Hvordan er relasjonen til Macron, til Joe Biden-administrasjonen?
1: Eh, atchillig bedre med Trump. Eh, <laughs> men etter en stor forventning, et stort håp om en atchillig forbedring av forholdet, med nøkteren. Eh, jeg tror at hvis man ska beskrive dette forholdet, så man det er litt sånn flere sirkler her. Den første sirkelen der Vesten. Vesten er gjenskapt. Ikke sant? Vi er litt i, i kubakisten nå. Det vi ser si at vi har en eksistensiell kryssel mot et europeisk land og den transatlantiske solidariteten, den har kommet meg fullstøke inn igjen. Og det ser det også på Frankrikes måte å snakke om NATO på. Mhm. Sant? Over eller ferdig med brain dead NATO og en nøkter diskurs om om behovet for NATO i europeisk sikkerhet. Mm. Alltid men påminnelse om att europeisk säkerhet betyder både NATO och EU. Ja. Men men likväl man är fullständigt klar over hur viktig hur viktig denna kopplingen till til USA och till NATO är. Mm. Um, en anting är ehm um, uh, det ingen nämnde är jo att det kan komma en del osäkerhet etter om om, det, om sluttmålet med med interventionen, altså, det är helt klart at man ikke skal involvere sig som, som part i den krigen, man leverer våpen eh, stadig mer avanserte våpensystemer, stadig mer ikke, ikke defensive, men offensive våpensystemer og husk på at Frankrike er EUs eneste selvstendige atom makt mm. og eneste atom makt, så den dessa trusslena förlusterna om och brygga till de resonerar på ett sätt med, med den franska eh försvars­tänkning om bruk av atomvapen. Mm. Eh utan att det viktigt? Det är viktigt for exempel för att man inte har tatt stilling fra för fransider om man ska utvidga atomgarantin till de andre EU-länderna. Mm. Före senare så må man tar stilling till det. Mm. Uh, det är kanske aktuellt ändå. Uh, men uh, en annan det som jag ville säga är ju vi snackat om er inrikspolitikken, og det er veldig interessant å se de politiske kreftene som utgjorde det radikale venstre og det radikale høyre for de hade noe felles de var anti mm. de var anti-europeiske og de var pro-russiske Mm. Då snackar både om det radikala vänstern och det radikala högra
0: och ett och nationalistiska.
1: Och vart tar för för ytter det ytterhögra. Men uh, när de ytter gör 55 eller, eller mer av stämmarna så så betyder det att at man har en utförning med att vidareföra en utnyttningspolitik kanske om fem år dessom mm. de skulle komma till makten en dag.
0: Ja. Förroliga for urolig, kjønte. ord. Vi må jo da også inne om den tredje store makten i verden, Asia. Det er jo Storbritannien som påberoper seg å ha en sånn speciell Global Britain, altså hva slags relasjon har de til Kina og Asia? Hvordan ser de på ett et kommende, eh, en supermakt som Kina og eh,
4: vi har jo sett att de har vært opptatt nå ingå inngå bilaterale handelsavtaler, for exempel med store deler av Asia etter brexit. Eh, og det har jo vært viktig for de å bygge de relasjonene gjennom handel, for vi vet jo at Storbritannias historie har dreid seg mye om handel før de andre tingene kommer etter hvert. Eh, vi har vært innom Australia her for, for noen minutter siden, men at det er et sterkt ønske i Downing Street å utvikle tett bilaterale forhold til de store asiatis, asiatiske aktørene, det er det, det, det kan noe tvil om. Altså Kina, Japan, India, mm. eh, mange av disse landene er jo enda i det britiske samveldet, eh, som da tidligere kolonier. Mm. Eh, de har allerede tette bånd. Dronning Elisabeth er statsoverhod i Australia, New Zealand om en så lenge. Så, så vi vet jo at Storbritannia har globalt mange partnere rundt der fordi at disse gamle historiske relasjonene mm. enda finnes. Mm. Så det så prioritere Asia og den økonomiske utviklingen ikke minst i Kina, mm. det har vært en stor prioritering for den brittske regjeringen etter brexit.
0: Men på bekostning av menneskerettigheter i Hongkong? Ja, så så absolutt. Som de ble kastet ut av. Ja,
4: og 1997 så overgav jo briterne Hongkong til Kina med visse klausuler i den overgangskontrakten som vi nå ser blir brutt. Og det er jo til stor bekymring, ikke bare i Storbritannia, men i store deler av den vestlige verden som nå skrives med stor V plutselig. Mm. Så det, det er åpenbare prioritering problemer også i disse relasjonene og Hong Kong blir jo trukket fram også i London som en stor bekymring og dermed ytterligere viktig at Storbritannia er til stede i Asia på en en ganske markant måte.
0: Mm. Da hopper jeg gjerne til deg Ingrid for di Anna Lena Berbok i sin valgkamp var hun jo det var jo både Russland og Kina hun snakket om. Altså de autoritære regimene måtte man stå opp mot, man måtte stå upp för mänskligheter inte driva näringslivs ehm politik som på något hum beskyltat angla Merkel för gjort att satt tysk industri i föran. Hur vill du se si hun har levt opp till det? Alltså
5: det visste sig alltså i den fälles regeringserkläringen fra disse tre partierna eh så fick ju den type retorikk stort gjennomslag mm. eh, men det som har skjedd er så selvfølgelig at nå har jo allt bare handlet om Russland jeg vet ikke hvor mye hun egentlig har sagt om Kina i det siste må jeg bare si men det som är også veldig intressant eh, som gör det til et superspennende spørsmål i det lange løpet er jo at hvis man ser bort fra gassen, så har jo Tysklands handel med Russland har jo sunket og sunket i mange år. Altså det är jo ikke noe stort problem å ikke handle noe særlig med Russland, bortsett fra gassen. Men med Kina er det helt annerledes, fordi at Kina har jo bare økt og økt. Men så kan det jo hende at denne lærepengen nå da, svir så kraftig att de som neste, og så er de nødt å tenke mm. videre på hvordan de ska forholde seg til Kina men det må jo nødvendigvis komme altså, eh, jeg, tror, jeg vet ikke hva de tenker på jeg, men jeg kan ikke forestille meg at de tenker veldig på det akkurat nå Nei. Men, men at det ligger der i både regjeringsplattformen og ikke minst i de grønnes politiske linje det er opplagt
0: og der er vel Kinas holdning til Russlands angrepskrig også ganske instruktiv. Men Frank, vi sitter her med Frankrike som EU-formann. Eh, Angela Merkel etterlod seg investeringsavtale med Kina. Den har vel ikke Frankrike eller Macron tenkt å plukke opp og få signert?
1: Nei, og... Hvis man ser på, på forholdet mellom Frankrike og Kina for eksempel så er det veldig treturig for veksten finnes jo där, mm. så skal man ha veksten og fransk ekonomi trenger sårt växt minner om att uh, handelsbalansen er jo ellendig uh, for Frankrike uh, og at, uh, at fransk ekonomi skal man ha uh, växt i fremtiden så er man nødt til å finne veksten der, og det er i Sør-Øst-Asia og mm. i Kina men på den andra sidan så är det ökande skepsis från från Macron och från Centella om hur eh, i vilken grad eh, dette detta förhållande är om det är lika om det är om om är lika eh, eh, du har i ökande grad EU-skeptiker i Frankrike och eh som er skeptiske til globaliseringsprocessen eh, så må man på ett annat sätt svära till en måte svære til den bekymringen ved for eksempel å uh, styrke EUs evne til å ivareta egne interesser mot for eksempel handel, uh, mot, uh, når det gjelder handel i Kina. Mm. Så uh, jeg vil tro at uh, fra fransk så vil man fortsette fremover med å både prøve å, å finne mest mulig av den veksten der den er, det vil si Sør-Ørsted og Kina, samtidigt som man vil jobbe og arbeide for å gjøre EU i større grad enn før til en handelsblokk som kan på en måte opptre mer likeverdig i forhold til Kina enn det som har vært tilfellet jeg tror at man har vært väldigt naive i, i, i de årene som har vært og at, at man har fått noe blant annet tyskere og andre europæere til å ha en mye mer nøklere linje som krever faktisk gjensidighet når det gjelder handelsavtaler noe som ikke har vært tilfellet
0: og dette er det jo ikke bare krigen som har avdekket, det er jo også pandemien, hvordan globale verdikjeder gjør oss meget sårbare. Maskene befant seg altså i det landet hvor viruset kom fra. ska jag ikke gjenta Trump og si kina <laughs> men <laughs> den er jo ikke over enda, denne pandemin og vi ser på Kinas behandling av innbyggerne i Shanghai blant annet. Så vi har vi står opp i mange kriser. Du Vi skal forlate kriseperspektivet her. Vi ska etter hvert åpne opp for spørsmål fra salen. Da slår man av podkasten, men jeg vil først bare få lov til å både takke dere for veldig gode svar. Men jeg vet at alle podkastene har en eller annen form for avrunding i sine ehm um, programmer hvor dere tyskerne Ingred ehm um, spør gjesten om en land et land ord, et land litt merkelig ord <tysk> uh, på tysk. Eh uh, ja, kunne du kanskje komme opp med et ord i kveld?
5: Ja. Jag har jag faktiskt med mig två ord. Jag ska göra det lite fort lyckeväll. det ena ordet är det med ett sån tips til alle som kan lite tyska och kanske ska till Tyskland eller något och det er nemlig genau. Eller genau, you know, hvis du ska till Berlin. Genau, det betyder akkurat. Eh, og det som er så utrolig bra med ordet genau, det er bare at du bare kan litt tysk, og så bare sier du genau hele tiden i samtale, så høres det bare ut som du har nådd et par eh, nivåer opp i språkkunnskapen din så det er bare kjempenyttig eh, så det er et veldig vanlig ord og så har jeg med et veldig uvanlig uttrykk, som er nemlig beleidigte lebevost eh, og det betyder alltså förnärmat Leverpulsa. Och grunden till att det är så aktuellt, det är det att ehm eh Ukrainas ambassadör i Berlin kalte Olaf Scholz för dette Mm. Eh, og det säger bara något om temperaturen i Ukraina debatten i Tyskland och uttrycke det alltså och spilla en förnärma eller ehm kränka Leverpulsa. Det betyr att furte eller att vara sur uten grund. Och det handlar inte klick om att pulsen lagd dag lever, men det, handler, det har nog att göra med att levera är det stället vart olika temperament aviser sig. så uttrycker jag lite eh, i samma sjanger eller okay. nästan det motsatta av att snacka rätt fram levera. Men jag bara sys det är så mosront att kalla noen en förnärmet leverpuls så ja. kan man ju ta med sig.
0: Fantastiskt stor. <laughs> Jeg husker når jeg var gjest dere, så trakk fram frem Vettbeverbfähigkeit Det er altså konkurransedyktighet Jeg synes altså bare det er vanskelig å si Det er Men det er veldig tysk Vi løper videre til deg, Frank Dere pleier å ha, spørre om en eller annen anbefaling en fransk anbefaling av gjesten ja.
1: Det som er vår anbefaling er jo rett og slett at ska man skjønne litt mer av Frankrike så er det veldig fint å lese franske aviser. Hvis man skal lese franska aviser, så må man lære seg fransk. Hvis man ikke kan fransk, så er det noe som er mulig nå, som ikke var mulig tidligere, og det er et og slett at Le Monde kommer jo med engelsk utgave. Mm. Uh, og det brukte jeg under valget, att de hadde veldig mange spennende analyser, som endelig var tilgjengelige for folk som ikke kunne fransk. Så jeg vil anbefale at dere, hvis dere ikke kan fransk, at ja, dere fortsetter å bruke Le Monde engelsk versjon videre, det er stort sett gratis og de er, det er de samme artiklene som den franske versjonen, de er ganske gode og Le Monde er en seriøs avis
0: Veldig bra Når jeg var gjest hos dere så anbefalt jeg en fransk vin Talbot <laughs> <laughs> Megegod Bordovien, som jeg drakk, for jeg snakket om det tyske-franske forholdet hos dere, i Sicilienhof, utenfor Berlin i Potsdam, hvor Potsdam- avtalen blev forhandlet frem mellom Truman, Churchill og Stalin. Og han kom og hentet denne frem. Den var støvet og forferdelig fra kjelleren. Og jeg og mamma var overbevist vad det var det samme de tre hade drukket på de satt der. Men fransk vin, intet over, intet ved siden. må jeg få lov si. Storbritannia, dere pleier ikke å ha noe sånn, det er ikke en anbefaling eller ord, men jeg har bedt deg å rote frem et litt sånn spesielt sted vi alle nå bør dra til, på den brittiske øya, ja. nå etter to år med pandemi, hvor vi er veldig reisehungrige. Et spesielt sted. Ja.
4: Vi er selvfølgelig reisehungre til Storbritannia, og Storbritannia har jo masse å by på. Eh, og nordmenn er jo veldig glad i å reise til Storbritannia. Og min ansvarlig redaktør, Trine, mente at vi skulle slå et slag for Norwich. Og Norwich er en fantastisk fin by på norfolk som ah. ligger i East Anglia, som er en time halvandet ut fra London. Nydelig omland, flott by med en gamle by og alt sånt, så det område der er det fantastisk fint å reise i. Så vi slår et slag for et område som kanskje ikke omtales så mye i norske medier, og heller ikke i norske reisartikler. Norwich er stedet.
0: Ok, da vet vi hvor vi skal i sommer. Gi dem en stor applaus. Ja.